0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja escutando esse podcast. Meu nome é João Paulo e gostaria de começar o nosso podcast né, fazendo uma introduçãozinha básica acerca de como iremos tratar uh, os assuntos do nosso podcast e, posteriormente, falar um pouco sobre o teatro na porta né? Bom, é, o nosso tema, a nossa obra em questão, que escolhemos, na verdade, se trata nada mais nada menos de Lisístrata que também é conhecido como a greve do sexo, escrito pelo autor Aristófanes no ano de 411 a.C. E bom, além de destacar e analisar muitos pontos da obra, também teremos como um dos objetivos problematizar, principalmente, principalmente os principais elementos é, que gerariam a complicidade nessa comédia, né? principalmente ligados à figura feminina no campo político da Grécia Antiga. E também analisarmos quem seriam essas mulheres e de que lugares da Grécia elas vinham, né? Mas antes de entrarmos mais estreitamente nessa questão da nossa fonte, gostaria de falar um pouco também sobre a questão de teatro, né? Teatro, do grego teatro e do latim teatro, como todos sabemos, né? Seria uma manifestação artística, humana, na qual uma pessoa ou mais pessoas, um intérprete, na verdade, ou um conjunto de intérpretes, é possibilitaria a, a apresentação de uma determinada história ou situação para o público em um determinado espaço. O teatro também teve sua origem na Grécia Antiga. E além do teatro ter uma função pedagógica, ele também possibilitaria um, um viés de entretenimento e de política. Vale também ressaltar que as peças teatrais na Grécia também serviriam como espaço de denúncia. E também seria utilizado como instrumento de tradições sociais, de conformidade para com os valores da épocas ou de críticas. Bom, sua origem para muitos e até mesmo para o filósofo Aristóteles, que, que Aristóteles descreve né, no seu manuscrito intitulado Poética, seria de que o teatro ele teria surgido através de celebrações e ritos dedicados ao deus Dionísio, né? que além de ser o deus do vinho e da fecundidade, também seria o deus das festas e da alegria. Com esses postos, gostaria de falar um pouco da questão dos gêneros das peças. Os dois principais gêneros que se destacavam nas peças do teatro grego seriam tanto a comédia como a tragédia, onde para Aristóteles mas não somente Aristóteles, né? para toda a sociedade grega, eles acreditavam que a tragédia deveria ser o gênero que deveria ser mais exaltado, mais valorizado do que a comédia. Afinal, para eles, o, a comédia seria uma espécie de imitação dos piores cidadãos, e assim eles considerariam essas pessoas inferiores. No livro Dramisema, de Raymond Williams, podemos perceber que ele descreve também, que o teatro era organizado pela polis e o teatro também teria uma duração de cerca de cinco dias, onde três poetas competiriam e apresentariam três tragédias e uma comédia. As mulheres elas não eram consideradas cidadãs da polis, portanto, elas não tinham papéis nos espetáculos, e não somente as mulheres, né, como também os escravos e os estrangeiros metecos. Logo, o, o teatro não era para todos, sim, simplesmente para quem eram considerados cidadãos gregos. Vale ressaltar também que as peças teatrais gregas são muito presentes no nosso cotidiano, onde, entre as principais, podemos citar a Édipo Rei de Sófocles, Prometeu Acorrentado de Esquilo, As Troianas de Eurípedes e Lisístata, A Greve do Sexo de Aristófanes.
1: Bom dia, meu nome é Aniele Silva irei falar um pouco sobre a obra de forma geral e as personagens que a compõem. Nascido por volta do ano de 450 a.C. em Atenas, Aristófanes foi um grande dramaturgo grego caracterizado principalmente por suas sátiras sociais e políticas ao longo de suas obras. Aristófanes seria contemporâneo a dois períodos extremamente importantes para que suas obras fossem marcadas profundamente. O primeiro período seria o auge ateniense, também conhecido como o século de Péricles, e o outro fator preponderante para a marcação em suas obras seria a Guerra do Penapolense, que de maneira simplista poderia ser definida pelo confronto entre Apolis de Atenas e Apolis de Esparta, onde o estopim para este conflito teria se dado por conta do crescimento do poder ateniense, conforme exposto anteriormente. Aristófanes retrataria as problemáticas desse período em grande parte de suas obras e não seria diferente em Lisistrata, a greve do sexo de 411 a.C. tem uma principal de nossa análise. A peça teatral Lysistrata, A greve do sexo, retrata uma revolta protagonizada e organizada por mulheres, na qual foram efetuadas medidas para acabar com a guerra do penapoleso e instaurar a paz entre as duas polis que estavam em conflito. Dessa maneira, Lysistrata, a líder do movimento, reúne as principais esposas dos líderes de toda a Grécia e outras mulheres, para efetuar um plano que desejava alcançar a paz. Para cumprir com esse objetivo, as mulheres realizariam uma greve de sexo e tomariam a Acrópole de Atenas, local onde era guardado todo o financiamento para as guerras. Conforme a leitura dessa peça de teatro de Aristófanes avança, pode-se notar conotações bastante curiosas, como a presença de vastos diálogos com o duplo sentido, assim como um humor de cunha sexual. Contudo, para entender o teor cômico desta peça, Deve-se contextualizar o papel da mulher durante o período em que a obra está inserida, além disso, apesar de estarem constantemente é, em conflito durante a obra, visto que algumas estavam tendo dificuldades para resistir às provocações causadas pelo estado de abstinência sexual, é, entretanto, com a ajuda de sua líder, Liz Strata, as mesmas conseguem resistir às tentações e alcançam o objetivo de estabelecer a paz. Além de que, as mulheres que compõem a rebelião eram, em parte, naturais da Beócia. A Beócia é uma região que se localiza na Grécia Central. A Beócia está situada entre os golfos de Eubeia e Corinto, onde na antiguidade havia muitas polis, dentre elas Tebas, Platéias e Téspias, e da região do Peloponeso, uma extensa península montanhosa no sul da Grécia e também de Corinto. Uma cidade do município de Corinto, na unidade regional da Coríntia, na região do Peloponeso, na Grécia. Contudo, é importante ressaltar que as mulheres expostas na obra faziam um apelo em nome da paz em diversas regiões da Grécia, entretanto, as mulheres na realidade, naquele momento, sequer eram consideradas cidadãs, nem mesmo poderiam ser admitidas no elenco ou na plateia do teatro grego antigo.
2: Bem, meu nome é Mariana, e agora a gente vai tocar na questão principal do nosso podcast, que é destacar e analisar os principais elementos que conferem como cidade à figura feminina no campo político da Grécia Antiga, dentro da peça Lisístrata. E Inicialmente, é, a gente pode citar um elemento muito importante que talvez o seu papel principal não seja atribuir humor à peça, mas ele também soma nesse quesito e ele também vem com o objetivo de ganhar a credibilidade com o público-alvo, que é a atribuição de traços masculinos à personagem principal. Ou seja, ela carrega características que nesse contexto específico né, da Grécia Antiga estavam diretamente ligadas ao cidadão homem da polis e Silva Oliveira em seu escrito de 1991 ele vai deixar claro justamente que Lisístrata ela é antes de mais nada um personagem ideal né que é utópico mesmo e que ela é dotada de qualidades que habitualmente vão estar associadas ao arsenal masculino, ao arquétipo masculino. Ela vai ser retratada como corajosa, decidida, inteligente e criativa. E além disso, ela também é, tem a capacidade de defender com argumentos sólidos, né? com um plano arquitetado e controverso. A sua, o seu objetivo, que seria comum aos objetivos das mulheres da Polis, de Atenas. E toda essa força demonstrada na sua personalidade, ela seria contrastante com a das suas companheiras, né, as suas contemporâneas, que eram mulheres ordinárias. E esse pulso tirânico dado a desístrata é o que pode né conduzir justamente... É, ao êxito essa rebelião. Além da masculinização da personagem principal, podemos destacar outros elementos que acabam por conferir como a cidade a peça, como é o caso dos elementos bélico e do elemento simbólico. A autora Maria César Pompeu destaca muito esses elementos na sua obra a construção do feminino, em Lisístrata, e são elementos que ela destaca aqui na nossa interpretação também são usados como forma de aferir cidade à figura feminina dentro do campo político na Grécia Antiga. A autora destaca, por exemplo, que a guerra foi um fator crucial para a mudança de comportamento das mulheres dentro da polis de Atenas. Anteriormente, essas mulheres estavam tradicionalmente fadadas à submissão aos homens. E a guerra ela vem como um elemento que incita a rebeldia e é a imagem suprema disso, suprema dessa rebeldia. E esse é um elemento que pode ser interpretado também como um elemento que afere essa comicidade. Com com a própria autora ela vai falar que é um elemento muito atípico, muito exótico, né? a invasão da Acrópole, a greve de sexo das mulheres também se encaixa nesse padrão exótico, levando em conta que essas mesmas mulheres, na realidade de Atenas, elas não participavam da cidade, de modo a serem consideradas cidadãs plenas. Né? embora elas fossem nascidas em berços cívicos. Elas não eram cidadãs plenas porque elas não tinham, em Atenas, a capacidade jurídica, elas não tinham direito à propriedade privada, e a sua cidadania ela era expressa de forma muito passiva e em situações muito específicas. Né? Por exemplo, quando se tornava necessário a questão de se confirmar, a origem legal de seus filhos. Aí sim essas mulheres elas eram convocadas a exercer o seu papel de cidadãs da polis. E essa mudança de comportamento, né, do tradicional para a rebeldia, ela é cômica porque ela é sempre lembrada, principalmente pelos personagens masculinos dentro da, da peça, de forma satírica, né? de forma é, sempre muito irônica, quando estes vão confrontar as mulheres que participam da, re da rebelião. E As próprias mulheres elas também reconhecem é, essa, essa questão em comum, né? de elas estarem ocupando um outro cargo que tradicionalmente não é delas. Né? Os homens, como é no caso do comissário, né? ele sempre afronta, principalmente Lisístrata, né? quando vai afrontá-la, ele fala né? e incita os seus homens a não temerem aquelas mulheres, porque aquelas mulheres elas não tinham nada para ameaçá-los, elas não tinham armas. E segundo o comissário, ela só teria, elas só teriam dedais e agulhas né? para ofertar perigo a estes homens. E aí, na fala das mulheres, esse papel tradicional, ela é sempre lembrada também. clanice por exemplo, que é braço direito de Nisístrata, é, em uma das suas falas primeiras na da peça, ela destaca que as mulheres ainda não apareceram para planejar a rebelião porque elas estão... Né? Elas estão cumprindo seus compromissos domésticos, né? Que é ir ao mercado, levar o filho à academia, ou acordar uma escrava, que é preguiçosa, e esse tipo de coisa. Então, é algo que está presente na fala dos homens, principalmente, mas também está na fala das mulheres. Outra mulher que acaba lembrando que o seu papel é outro, e que exalta né, o seu papel tradicional, é Corifeia, que em outro momento da peça, ela fala né, que o seu maior prazer e o seu desejo era ficar em casa, na verdade. Ela queria estar quieta, ela queria estar delicada, ela prefere ser tímida e recatada. Né? e Isso ela fala que é um papel de uma donzela como ela. Enfim. Enfim, fazendo referência novamente à fala da Ana Maria César Pompeu com a questão do simbolismo dessa ação. Ela ressalta que invadir a Acrópole é um cenário muito incomum e é algo muito simbólico. A Acrópole ela é um espaço divino para os gregos. Né? É um elemento, é um lugar que une as esferas sagradas e políticas daquela pólis grega, né, que são dois elementos, duas esferas indissociáveis, né, além disso, é uma expressão jurídica, é uma expressão bélica, é lá que está todos os tesouros, né, Todo, tudo que pode ser investido na guerra. E invadi-la é um ato de confronto com a posição masculina da época, mas essa invasão, ela também é motivo de humor, né, porque ela também é satirizada pela figura masculina. Por exemplo, Lisístrata, ao ser novamente confrontada pelo comissário, né, que a indaga, o que, é que elas queriam naquele espaço, porque que elas queriam tomar a Acrópole. E aí ela fala né, que é muito mais que óbvio, é muito claro que elas pretendiam administrar de maneira doméstica e feminina, aquele tesouro. E aí, o comissário, de uma forma muito irônica, rebate ela, perguntando, né, indagando se ela vai comprar cebolas e batatas para as pessoas mais pobres. E aí, Lisístrata, ela fica extremamente ofendida, né, e rebate que os homens sempre têm esse ar de superioridade como se governar um estado fosse muito diferente de governar o um lar, né, o espaço do Oikos. E aí, novamente, o comissário rebate ela de forma muito irônica, falando que é só um tanto diferente. Então, esses elementos, né, é, simbólico e bélico são elementos realmente que estão muito presentes na questão do humor da peça, estão muito fortes, né, estão... É, arregados mesmo de significados e de interpretação daquela sociedade. Mas além desses elementos da masculinização, do elemento bélico, do elemento simbólico, a gente ainda consegue é, sugar mais coisas dessa peça para a gente fazer essa análise de forma mais profunda. E é por isso que eu passo a minha fala para a Andresa, que vai tratar de outros elementos.
3: Obrigada por passar a palavra para mim, Mariana. Galera, agora eu vou abordar um pouco sobre os elementos da sexualidade e os elementos da efetividade que são abordados dentro da peça teatral lisístrata. É inegável que um dos elementos que mais chama a atenção dos leitores e também que mais gera riso para a gente é a questão da sexualidade, que é usada muitas vezes de forma caricata e explícita pelo autor grego. Para a historiadora Ana Maria Pompeu, Mesmo que o Aristófanes, que é o autor da peça, seja um comediógrafo crítico em relação ao modelo tradicional de produção da comédia, que colocava muitas vezes as mulheres em lugares de vulgar vulgarabilidade, esse autor ele acaba não abrindo mão do, do apelo ao público e acaba utilizando justamente esses moldes que estão pré-estabelecidos. Para explicar melhor sobre essa questão, eu vou parafrasear essa mesma historiadora. Segundo a historiadora Pompeu, os poetas gregos sempre expressaram certa aminosidade em relação à mulher. Lisístrata é a primeira peça feminina de Aristófanes e também a mais obscena de todas. O comediógrafo herdou o inventário dos recursos mais vulgares e desgastados do mundo da comicidade tradicional. No entanto, ele teve que dosar no nível mais elevado o potencial burlesco da comédia e a intervenção social, de que dependia o reconhecimento do seu papel didático da polis. E dentro desse programa inovador, se insere a temática feminina. É interessante que a gente, quando a gente pega a peça para ler, a gente lê Lisístrata a gente percebe que muitos trechos eles são justamente carregados de duplo sentido e de expressões sobre a própria sexualidade da mulher dentro da Grécia Antiga. Muitos trechos retratam a objetificação da mulher, o papel da mulher como, como sendo ligado a satisfazer o seu próprio marido e dentre outros trechos que expressam a sexualidade da mulher na Grécia Antiga. Eu acho que o principal exemplo que a gente pode citar aqui dentro desse podcast, é em relação a um diálogo que une humor e sexualidade e ocorre entre dois personagens muito presentes na peça, que é a personagem feminina Merrina e o seu marido Sinésias. Bem, além do, do elemento da sexualidade que a gente acabou de trabalhar, Outro elemento que também se destaca bastante é a questão do elemento da efetividade do plano da, da Lisístrata e daquelas outras mulheres. Bem, essa peça ela foi escrita durante a Guerra do Penopoleso como forma de protesta contra o sangrento conflito que estava literalmente devastando a Grécia Antiga. A proximidade que a situação retratada na peça trazia para com a realidade do público, que no caso é da guerra e tudo mais, é um componente que, que era muito risível para toda aquela plateia que estava ali pronta para assistir aquela determinada peça. O plano que era posto em ação ele não se alimentava dos poderes místicos ou de outro mundo na prática. Ou seja toda a arquitetação daquele plano e também os esforços que eram feitos para, para que ele fosse posto em prática perpassavam apenas a esfera humana por meio dos personagens que foram criados pelo Aristófanes. Uma coisa que eu acho muito interessante pontuar é a questão de que, mesmo que, o, que no final da peça o, o conflito tenha sido cessado, que a todos os homens, os guerreiros, eles tenham concordado em cessar o conflito por causa do, do plano que foi posto em prática graças a Lisístrata, isso só ocorreu na peça, o que já é um fator cômico, sendo que, na vida real, a, a Guerra do Penopoleso ela acabou por devastar toda a Grécia Antiga. Para finalizar... É muito importante que a gente destaque que as personagens femininas presentes dentro da obra de Elisístrata, elas não buscavam instaurar uma revolução e nem mudança estrutural. Elas não buscavam ocupar de forma permanente aquele espaço político. Elas apenas buscavam o retorno da normalidade, o retorno do tradicional, ou seja... Elas apenas queriam que os seus maridos parassem de guerrear e voltassem para suas residências, residências no, nas suas pólis e tudo mais. Galera, esse foi o nosso podcast, onde nós procuramos realizar uma análise da obra teatral Lisístrata, A Greve do Sexo, do comediógrafo Aristófanes. Bem, muito obrigado. Por ouvir até aqui.